0: Lucas 18, 9, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros preste atenção que Jesus tem um propósito a contar essa história está escrito lá para quem ele vai contar? está escrito lá, tá lá há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros então, para quem que Jesus vai contar essa história? para alguns que confiavam em si mesmo na sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus contou esta parábola, verso 10, dois homens subiram ao templo para orar, e aí vem dois nomes que eu quero que você grave, um era o fariseu, e o outro era o publicano, o fariseu em pé orava no íntimo, ele não orava falando alto, ele está falando em secreto, está só no coração dele, ó. orava no íntimo, Deus, aí ele começa a falar eu, ele fala eu quatro vezes, mesmo que ele não fale, está subentendido no texto. Deus, eu te agradeço. Porque eu não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros, Nem mesmo como este publicano. Eu jejumo duas vezes por semana. E eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. <risos> o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus... Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem e não outro foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Glória a Deus por isso. Pode colocar aí o banner, filho, do, na mensagem. A parábola do fariseu e do Nós estamos estudando as parábolas, né? Eu estou casado com a Suzan Carla há 23 anos. Quando eu namorava com ela, isso eu vou dizer aqui há 25 anos atrás, eu sempre gostei de chamar a atenção dela, de fazer coisas assim, mirabolantes. Eu sempre fui um cara que fiz loucuras de amor. Tipo, eu coloquei um outdoor enorme com a declaração de amor para ela em frente ao terminal das bandeiras. Pensa na vergonha ela desceu, não, estava começando em Goiânia, outdoor de empresa, agora você imagina outdoor para um ser humano, estava né? lá, outra vergonha que eu passei nela, sabe aquele carrinho, de, de mensagem, do nada, na porta da casa dela, ela só da janela olhando, sai ou não sai? E os vizinhos? mas um dia eu fiz um negócio muito legal, eu fui até o aeroclube de Goiânia, e aí no aeroclube de Goiânia eu encontrei um cara que tinha coragem de fazer o que estava no meu coração, um piloto de ultra leve, o ultra leve é um aviãozinho, aquele que ele não, não é nem fechado, ele é todo aberto, tem dois, duas cadeirinhas, uma, uma essa aqui em cima atrás aqui, ó, e é tudo aberto. E o que eu queria fazer tinha que ser um cara meio doido, eu encontrei um cara, que eu queria fazer um voo com ele para fazer um negócio meio mirabolante. Aí ele conversou comigo, expliquei para ele o que, que eu queria, ele falou, vamos ali no hangar. Ele falou, ó, fazer eu faço, eu sou o único que tem coragem de fazer aqui, que é meio perigoso, tem que dar um rasante e tal, eu faço, só que eu estou sem outra leve. Aí ele me mostrou um monte de, de ferro retorcido, falou, o meu é aquele ali, ó, caí semana passada. Ele falou assim, eu caio direto. Eu pensei, Satanás é você? Deus tem promessa na minha vida, eu não posso fazer isso. Mas ele era o único piloto que tinha coragem. Eu tinha pensado em fazer... Porque era aniversário da SUS, eu pensei em fazer uma faixa. Já viu aqueles aviãozinhos que puxa uma faixa? Ele falou, outra leve, não tem jeito. A velocidade é muito pequena. Eu que você não faz... É, tipo, uma faixa adesiva e a gente cola na asa. Eu falei, esse cara é doido mesmo. Aí, Colar na asa? Ele falou, é. Me passou o material, fiz. Aí, de um lado, a faixa dizia assim... Era uma adesivão grande. Susan Carla. Do outro, tava estava assim parabéns, eu te amo, e colamos na faixa, eu passei uma semana, nas floriculturas de Goiânia, juntando pétalas, o pessoal ia organizar as flores, tirava as pétalas, e eu punha na geladeira, e eu fui juntando, no final de uma semana, eu tinha um saco de linho desse tamanho, cheio de pétalas, aí peguei tudo aquilo, e fui para o clube de Goiânia, e eu combinei com o pastor da igreja, na Vila Boa, falei, pastor, tal horário, eu vou estar sobrevoando a igreja, o pastor avisou a igreja, vai ter um negócio muito doido lá fora <risos> bicho vai pegar aí eu sei, quando acabar aqui o culto aqui, vocês não vão embora não vocês vão lá pra rua e aí eu me lembro direitinho, hoje de manhã esqueci de contar, me lembro direitinho que a aeronáutica estava com a fiscalização no Euroclube nesse dia o cara falou para mim, se você sair com esse saco desse tamanho e entrar aqui dentro. Aí ele falou, como é que eu faço? Ele falou, se eu vou ligar o leve dentro do hangar. E aí eu não posso acelerar ele aqui. Você empurra, ele já sai funcionando. A gente pega a pista lateral, aí vai eu com um pé dentro e um pé fora. E um saco de limpo. Oh, Ô, aranzel. Que armação é essa, mano? Só para chamar atenção aí eu consegui entrar, e tinha um vento contrário, eu olhava para baixo, os carros passando nós, falei, gente, eu tô de avião, os carros estão tá passando, e ele tranquilo, meio doido, assim, vai, vai, vai ele é meio doido, é tipo aquele mesmo do Taço, eu vou chegar no velho da vela eu vou chegar, eu vou chegar metendo o pé, eu vou chegar. Do jeito que ele estava doidão, assim, né? Aí, quando foi chegando perto do Itaú do Novo Horizonte, ele falou assim, se você soltar a pétala aqui, ela vai na hélice. Você tem que soltar embaixo. Aí, eu passei o pé no ferro que tinha aqui, segurei no cinto, e eu saí, eu fiquei fora da, do outro leve, Quase para fora. Quando o avião passou perto do Itaú do Novo Horizonte, aí eu abri, aí fez uma chuva de pétalas. Tinha uma galera, umas 500 pessoas lá fora, assim, aplaudiu, celebrou e tal. Fizeram uma festa. O avião estava tão devagar que quando eu cheguei no Euroclube para aterrizar a Susa já estava lá, ela foi de carro. <risos> o pior é agora. Você tem noção do que eu fiz? Aí eu vim, dei um abraço nela, falei, e aí? Ela disse, legal. Oi. Você sabia que eu não consegui impressionar ela? Que ela achou normal. Você já tentou impressionar alguém e não conseguiu? Pior do que tentar impressionar pessoas? Olha para mim. É gente tentando impressionar Deus. Com a quantidade de jejuns, jejuns que faz. Tem gente que acha que canta tanto que Deus vai olhar do céu e falar assim: eh, Cantem. Que voz, menino. Você tem noção do louvor lá no céu? Então Deus não está impressionado quando a gente canta. Ele tolera nos ouvir. É igual o seu filho que está lá na escola, tudo desafinado, está ruim. Você sabe o que está feio, está filmando. É a mesma coisa. Você acha que Deus olha do céu e fala, caramba, esse mar que prega, hein? Nunca tinha ouvido uma mensagem assim? Imagina Deus pensando nisso. Imagina Deus impressionado com gente que decora a Bíblia. Tem gente que decora a Bíblia e ele fica falando, 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 falando. Acho que Deus fala assim, o que, que é isso? Já viu gente que é impressionar com a oração? Com a oração? Amantíssimo, eterno, potentoso, poderoso, excelso, sublime. Dono de todo o ácido desoxirribonucleico do universo. Os apóstolos perguntaram a Jesus. Senhor, a gente só tem uma certeza, andando com o Senhor, que Deus te ouve. Por que, que não ouve a gente? Ensina a gente a orar. Jesus disse, ensino. Vocês vão parar de chamar tudo que vocês fizeram no Antigo Testamento. Jeová de Sedequeno, Jeová Girei, Jeová Chamar, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová ha -ha -ha. Para com tudo isso, esquece. Estante de designação, blá 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 esquece isso. Vamos resumir. Vai orar. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala assim ó. Pai. Pastor, por que o senhor está falando de tentar impressionar Deus? É o texto que eu acabei de ler. Tem um cara na igreja... Tentando de todas as formas Mostrar para Deus quem Ele é Como se Deus não soubesse quem é você Eu não sei se você prestou atenção Mas Jesus disse que Ele orava para si mesmo Porque Ele não está orando Numa relação de entrega a Deus Ele só está falando Dele E é muito perigoso quando estamos em si mesmados e aí a ciência chama de antropocentrismo, o que é isso, pastor? Não sei, eu vi no Google, falei, vou falar lá hoje. Hoje eu falo essa palavra para ficar gravado. Um dos maiores papéis que a religião nos ensinou é nos fazer pessoas que tentam impressionar a Deus. Chamar a atenção de Deus com o que fazemos, com o que somos. Tentar impressionar homens, evangelho não é o homem tentando impressionar Deus, você entendeu o evangelho quando Deus te impressiona, quando você olha para si e vê o quão insignificante você é, o quão pequeno você é, o quão ridículo você é, perto do grande Deus, e aí você chega à conclusão que não há uma razão para ele te amar. Nenhuma! E mesmo assim ele te ama exageradamente. Isso é evangelho. O nome disse é graça. O texto que eu li fala de. <risos> de duas coisas, são fariseus e saduceus, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia, e ficar meio confuso com os nomes, tipo assim, ó, é, fariseu, essênios, aí tem também os saduceus e mais não sei quem, são os nomes chato. eu vou traduzir para você entender, isso é importante, isso é importante, presta atenção, são divisões, dentro do judaísmo, Tipo assim, no Brasil nós temos os evangélicos Não temos? E aí, não é todo mundo da mesma denominação Tem a Deus Amor, tem a Assembleia de Deus Tem a Family, tem a Comunidade Tem a Videira, tem igrejas abençoadas Tem igrejas maravilhosas São divisões, são, são congregações São comunidades separadas E os judeus eram divididos Em algumas dessas Dessas particularidades e o texto me fala de uma dessas divisões, que são os fariseus, olhando para a Bíblia Sagrada, a gente consegue identificar quem são eles, primeiros, eles são a alta classe dos judeus, esses caras têm dinheiro, até porque boa parte do Sinédrio, aqueles 71 anciãos que lideram, e que são responsáveis pela justiça, e pela organização de tudo o que acontece no meio da comunidade, é formada de fariseus, eles são os caras mais rigorosos na lei Eles são extremamente meticulosos com a lei Para você ter uma ideia No dia do jejum Eles nem engolem saliva Para não quebrar o jejum Jesus um dia falou para os fariseus Pelo amor de Deus Diga de que vocês forem jejumar, ah, pelo menos Lava o rosto E penteia o cabelo Está na Bíblia isso Eles faziam cara de jejum Eles iam para a praça Deixava o cabelo parecendo que jogaram um gato. Sabe? Parecia que tomou um choque. E aí fazia cara de jejum. Que cara é essa? Estou jejuando. Flávio Josefo chega a dizer que quando um fariseu ia entregar o dízimo, ele levava dois corneteiros para tocar. Para todo mundo ver. Tem tanto fariseu hoje em dia. Aqui tem envelope, isso não acontece. Mas às vezes a gente vê quando é naquela salvazinha, uma sacolinha. Já viu? Um coador de café que passa assim. E que eles vão colocando dinheiro. Quando o cara vai colocar um real, dois real, ele pega assim a massa e põe lá dentro. Se for moeda, ele põe lá no fundo. E se for cinquenta? Ah, 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 ah. Agora tem envelope e o pix. Acabou. As pessoas têm uma necessidade de mostrar, de revelar, que estão cumprindo suas obrigações religiosas. E eu não estou falando só do dízimo, porque é um assunto que está no texto, não. Mas os fariseus, eles faziam questão de que todo mundo soubesse. Gente, eles contavam os passos no sábado só podia somar dois mil passos, e isso estava escrito na Midrash, Moisés já havia deixado a Torá, Moisés já havia deixado a lei, até na imagem lá, o cara está carregando lá uma Torá, está carregando a lei, aí eles criaram também a Midrash, que eram mais de 600 preceitos só sobre o sábado, quantos passos podem dar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a vida deles estava envolvida nos rituais que eles praticavam, se você pratica o mesmo ritual que eu, Deus te ama, se você não pratica o meu ritual, e não congrega na minha igreja, <risos> eram os mais santos, os fariseus eram referência de piedade, de santidade, estudiosos da palavra. Para você ter uma ideia, eram considerados entre os judeus os melhores dos judeus, o crivo estava com eles. Você conhece gente que olha para outro e fala assim: é, ali não está salvo não, por quê? Não, pastor, porque não pode Por que, que não pode? Não, porque eu Aí o eu, já, tá vendo? O eu O eu. Que você não fala? Porque a Bíblia Porque não tem, né? Não tem, né? Não acha, não tem Eu percebo isso porque Eu passei a minha vida em Goiânia e infelizmente o Brasil, eu tenho dito isso, não foi discipulado, foi catequizado. Nós sacramentamos coisas, nós ungimos coisas, porque na nossa cabeça as coisas são santas. Eu agora, andando pelo Brasil, comecei, eu tive que eu pedi uma Bíblia de presente, porque eu recebi inúmeras, inúmeras, Inúmeras reclamações de um pregador que não usa a Bíblia. Um pregador que não usa a Bíblia. Só usa o tablet. Para mim só é válido um pregador que usa a Bíblia como antigamente. A Bíblia antigamente era aquela lá. Imagina eu carregando aquilo. Chegando aqui na igreja. Sim, aquela é a Bíblia, não é essa. Se você pegar isso aqui e mostrar para o apóstolo Paulo, ele ia ficar escandalizado. o que, que é isso? Tão pequenininho, desvalorizando a porção das escrituras. Um dia alguém falou para mim, eu prefiro os hinos de antigamente. Eu falei, você não prefere não? Já fui no museu. De quatro igrejas, como Presbiteriana, Batista, lá onde surgiu. Eu conheço a igreja de John Wesley, lá em John Wesley. Lá, onde nasceu a igreja metodista. Deixa eu te falar uma coisa. O zin era muito ruim. Não, mas não estou falando dessa época. Estou falando de qual? Da sua época? Para alegrar o seu coração e realizar a sua necessidade? Aí eu é de antigamente, da sua época. Não pode ser na época de quando a igreja começou? Por que você não canta só de Martin Lutero? Porque foi lá que teve a reforma. Entende o quanto a gente é religioso? A gente analisa as pessoas, até hoje, em pleno século XXI, tem gente assustada com a cor da parede. Gente, isso aqui é um prédio. Você pinta da cor que você quiser, não tem cor de Deus, cor do satanás, cor do... Ainda estamos analisando tudo de acordo com a lente que eu coloquei. Tem hora que eu me pego num farisaísmo terrível. Lá em Londres eu encontrei um cara e ele falou, sou missionário. Eu falei, <risos> eu dei uma olhada nele com é aquele cabelo rastafari dele. Uma bermuda rasgada, uma chinela. Eu falei, amigo, se você for para Goiânia, você vai vender miçanga na feira da lua. Porque um missionário não pode ter esse cabelo Oi Como é que era o cabelo de Jesus? Como é que era a barba dele? Nós estamos confundindo cultura com princípios bíblicos Sabe por que eu não venho pregar de bermuda? Não é porque é pecado É só em respeito a você Eu estou no Brasil Eu não acho legal Não seria estranho? Então para que eu vou infringir isso também? Para que? Para que eu vou gerar uma crise? A gente precisa definir urgentemente. Vivemos uma geração tão farisaica em alguns aspectos que me deixa chocado. Aí Jesus disse, é gente que coa mosquito e engole camelo. Fica olhando para os detalhezinhos, mas é adúltero. Não paga ninguém. Fala mal dos outros. Esse é o fariseu. Aí, Jesus vai contar que tinha o fariseu que estava orando e aí tinha o saduceu. O saduceu não é um partido dos judeus, olha para mim. Não, não é, não é. Os saduceus são os cobradores de impostos. Presta atenção no que eu vou lhe dizer Israel não dominava o seu próprio território. Quem dominava Israel na época de Jesus? Roma. Quem é que mandava Israel? O imperador. O que, que o imperador fazia? Mandava um tal de Herodes para poder governar, mandar. Qual era o interesse de Roma em dominar os países e as cidades? Imposto é lógico. Você sabia que a maior parte das fazendas produtivas do Brasil são da China? Mas esse é um outro assunto para você pensar Existem várias maneiras de você dominar uma nação Roma era na força Roma era na pancada Para quê? Para pegar imposto e aí o que, que era um publicano? Ele comprava o direito de cobrar o um imposto. Aí ele cobrava o um imposto, cobrava a comissão, ficava com a comissão e mandava o um imposto para Roma. Está tudo certo. Ou seja, eram judeus que estavam traindo a nação. Então o um judeu olhava para um publicano e tinha ódio dele, tinha raiva dele. Considerava os publicanos como as prostitutas, como os leprosos. Qual que era o problema do publicano? Ele não só cobrava o imposto, ele roubava do povo. Ainda bem que você não conhece nenhum país onde cobra imposto, imposto caro e rouba do povo. Olha para cá. Quem são os publicanos? São os pecadores. São os ladrões. São os traidores da nação. Presta atenção. Jesus acabou de colocar na história o pior do pior do pior... A ralezinha mesmo, assim, aqueles que são considerados os, os piores de Israel. E aí Jesus coloca os fariseus que são os melhores, os publicanos que são os piores, e diz no final da oração: sabe quem saiu é o justificado? O ruim. Eu fico imaginando a cara de quem estava assistindo Jesus falando, falou isso: não. Na parábola do samaritano, os judeus tinham tanto ódio do samaritano que Jesus colocou ele como bonzinho. O evangelho, o reino, é meio que invertido, meio de cabeça para baixo. Bem-aventurado não é quem ganha dinheiro, é os pobres. Bem-aventurado não é aquele que faz festa, é, é os que choram. Isso é o evangelho. Aí Jesus coloca os fariseus, ou um fariseu e um publicano, no mesmo lugar, na mesma igreja, dizendo, sabe quem saiu justificado? O publicano. Presta atenção na oração que o fariseu fez. Primeiro, a postura dele está correta, ele está em pé. Porque para um judeu, você ficava em pé e olhava para cima. Se você está em pé e olha para cima, esta é a posição certa de você orar. Ele está no lugar certo, no lugar da oração. As palavras bem elaboradas, se você prestar atenção no texto... No, no caso lá era o, era o grego, mas na tradução é o português Está corretíssimo Cada colocação gramatical Tudo bem falado, tudo bem feito A santidade está em dia Só que ele começa a falar assim Quatro vezes Eu doudismo, eu oro, Eu oro Você vê uma ideia? Ele diz que jejum duas vezes por semana O jejum do judeu era uma vez ao ano Alguns fariseus jejumavam uma vez ao mês Ele jejum duas vezes por semana e o texto não diz que ele dava o dízimo do que recebia, não é do que recebia, ele diz, eu dou o dízimo de tudo que tenho, era mais do que o resto da turma, na oração dele, ele não pede nada, ele não pede uma ajuda, ele não pede um socorro, ele não pede uma bênção, ele não pede nada, ele só fala dele, ele só fala dele, ele só fala das suas virtudes para Deus, por que, que ele não pede? Porque ele é autossuficiente. As regras religiosas estão em dias. Então como ele analisa as pessoas de acordo com as regras. Ele tem certeza que Deus olha do céu. E analisa ele com a mesma perspectiva. Aí sabe o que ele vai falar? Na oração dele ele fala de pecados. Olhe para mim. Ele fala de adultério. Ele fala de ladrão. Ele fala de pecados. Só que ele não pede perdão por pecados. Porque na cabeça dele, todos os pecados que ele listou, estão na vida de alguém. <risos> Quando eu for pregar sobre a palavra do filho pródigo, eu vou falar mais sobre isso. Me encara aqui, parênteses, parênteses. Parábola do filho pródigo. O menino foi embora, um dia que ele voltou, teve uma festa. O irmão mais velho que ficou em casa foi até o pai chateado, irritado, disse o senhor não podia ter feito uma festa para esse miserável, o irmão mais velho, olha para o pecador que voltou, ele disse para o pai, esse teu filho gastou dinheiro com prostitutas, olha que vem para mim, se os dois não se encontraram, como é que ele chegou a essa conclusão? De onde ele tirou a ideia que o irmão gastou dinheiro com prostitutas se eles nem se falaram? O irmão saiu de casa, foi embora, gastou o dinheiro e voltou. Gastou com o quê? Não sei, eu não falei com ele, mas ele já colocou a definição de onde o dinheiro foi gasto. A psicologia chama de projeção. Em regra geral, a gente analisa as pessoas de acordo com o nosso caráter. Pare de julgar as pessoas pelos pecados que você tem vontade de cometer. Muito cuidado para você não julgar o outro por alguma coisa que você não fez, porque você não teve coragem, não teve oportunidade. Um cara falou para mim, pastor: eu estou casado há 20 anos, e eu sempre fui fiel. Falei: você não é fiel, você é feio. Como você é feio, não teve oportunidade. Estou brincando, eu só pensei, mas quase que eu falei. o cara está orando e dizendo, eu não sou adúltero, sabe por que não é? Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão como esse aí, mas será que ao roubar a paz de alguém, será que ao roubar a força de alguém, será que ao roubar o tempo que eu deveria dedicar a Deus, será que eu também não sou ladrão? Ele fala dos pecados na oração, mas segundo ele nunca cometeu. Ele tem uma lista de pecados, mas não confessa os seus. Eu costumo chamar isso de hipocrisia, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, religiosidade. Olha para mim: todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Ora demais, é santo demais, jejum demais, tudo é demais, é demais, é demais. A senhora vai falar, meu Deus do céu. E a gente tem um estereótipo de santidade, já viu? Como que é uma irmã santa? Como que é uma irmã da revelação na sua cabeça? Ela tem que ter um coque. Um vestidão. Uma Bíblia desse tamanho. E uma chinela. E falar errado o português. Se ela chegar aqui de high looks, você não acha que ela é de Deus? Por quê? Os franciscanos ensinaram isso pra gente. E é uma cultura que a gente inseriu no nosso meio. Você não precisa andar de chinela para ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa ser miserável Como os fariseus Fazer cara de jejum Fazer cara de santidade Tem que parar com isso Aqui dentro já tem gente que murmurou Da minha jaqueta ó. Tem gente falando, nossa que massa Tem gente pensando, um pastor? Me dá uma razão e nesse processo de nós queremos identificar coisas e, e regras, a gente vai em todo excesso, escondendo algumas faltas. A gente vai se escondendo atrás da religiosidade. Atrás das regras. Gente, a falsa piedade é a máscara do soberbo. Isso é muito forte. A falsa piedade é a máscara do soberbo. Porque o texto me diz que na oração do fariseu, ele não grita, ele fala baixinho consigo mesmo. Senhor, dá uma olhadinha para mim. Eu sou massa, né? Toda glória em mim e de mais ninguém, como dizia o Tales. Deus, eu estou impressionante comigo mesmo. Como eu sou maravilhoso. Deus, olha, eu quero te agradecer, porque eu não sou igual aquela desgraçada ali, ó. Ah, você já fez isso, eu já fiz. Está na gente. Está no ser humano. Por que que Jesus fez isso, colocou o melhor perto do pior? É, a gente chama de hipérbole, é um exagero. É para ver se a gente se encaixa e observa. Porque em algum momento, você não vai ser o pior e nem o melhor. Mas em algum momento a gente vai ter alguma atitude que a gente precisa corrigir na rota. Será que eu não estou agindo como um fariseu? Será que eu não estou agindo como uma pessoa que está analisando as outras por cima, olhando de cima? O texto encerra dizendo que é aquele que se humilha. Porque na oração do fariseu, por que, que ele está se declarando ou falando isso para Deus? Ele acha que vai receber de Deus alguma coisa? Por mérito, recompensa. Ele acredita que a forma é mais importante que a essência. Ele acredita que o formato é mais relevante do que a essência. Que o que ele veste, o que ele carrega, o que ele estudou, o que ele sabe é mais importante do que o coração de alguém que está longe e batendo o peito. Olha para mim. <risos> Ah, tem fariseu nessa geração, meu Deus. Fui pregar numa igreja? Não sei se eu falo, eu vou falar. Eu falo ou não? Vocês gostam do mal feito? Quem vai se lascar é eu. Eu cheguei numa igreja, tinha 100 pessoas sentadas e 500 aqui no púlpito. Porque o povo tem que ter um lugar para sentar. Deixa eu te dizer uma verdade Pastor não é aquele que tem um lugar para sentar Mas é aquele que tem ovelhas para apacentar Só quem não é pastor que bateu palma Os pastores ficou assim Eu vou organizar ali, até tem alguns pastores ali, eu vou organizar ali, para os pastores sentarem, para a gente ficar mais perto. Quem vai dirigir o culto é só uma questão de logística, dinâmica. Receber uma visita, me entendendo? Né? Você recebe um convidado para honrar a pessoa, colocar ali e tal. Mas, enquanto eu estou preocupado onde sento, tem gente morrendo está entendendo onde eu quero chegar? nós estamos com seis meses de igreja eu não coloquei, por quê? não é que eu não vou fazer tem gente que acha que eu não estou vendo as coisas não vai ter está no meu projeto eu só não fiz de propósito vai chegar a hora aí tinha uns 500 assim e uns 100 e eu desesperado para ir no banheiro porque eu quando bebo água eu estava com muita sede e eu, eu falei, eu de um uma água falei, gente, preciso no banheiro senão eu não vou dar conta de pregar aí, entre eu e a escada para descer, tinha um irmãozinho no canto, na hora do louvor ele estava lá cortando cana e eu atrás ele cortando cana e eu atrás aqui também, meio goniado eu estava quase no ritmo dele, goniado eu preciso ir, eu preciso ir, falei, o que eu faço o irmão tá cheio, se eu parar ele aqui eu corto o esquema, eu corto o wi-fi dele, né eu não estava aguentando, falei, irmão eu preciso do banheiro. Aí ele estava aqui assim. Ô pastor, tudo bem. Aí ele fez assim. Quando eu passei ele. Acho que a pior coisa que Deus acha é ser tratado de maneira mecanizada. Já foi tratado de maneira mecanizada? Como número? Quem trabalha em empresa aqui sabe eu fui no banco Itaú, lá no Novo Horizonte, aquela fila enorme, aí eu falei, não vou ficar na fila não, já tem a senha, eu tinha que resolver outras coisas, esperei todo mundo passar, acabou, passou, foi todo mundo atendeu e tal, aí presta atenção, a fila acabou, não tinha mais fila, e o negócio da senha lá estragou, aquilo porém, estragou, a mulher estava chamando, chamando as pessoas, aí só tinha uma pessoa no caixa, não tinha mais ninguém, só tinha eu no banco, só eu, só eu, eu, olhando para ela. Ela falou, próxima! Ela disse, moço, desculpa. É que eu passei o dia inteiro gritando isso aqui. Meu cérebro fez sem ver. Nós vivemos a geração worship. E eu gosto. Aí na hora da adoração, apaga as luzes e a pessoa tá... E mulher, principalmente, que a mulher, ela tá olhando pra cá, mas ela tá vendo aqui, ela assim. gente, que sandália feia. E os caras, nossa, eu tenho um boleto amanhã para pagar, olha aqui, ó, no vídeo tá uma beleza. Você já viu que tem hora que você tá de boa assim, aí vem uma foto, o um vídeo, você não... A gente tem um pouquinho de fariseu Faz parte da gente Nós aprendemos com a nossa descendência África, africana Que a gente tem que ter as coisas Palpáveis Por isso tem igreja que tem sal grosso em flor não sei do que Isso é brasileiro a gente vai enfiando goela abaixo, regras e coisas E vamos perdendo a essência Eu imagino algumas coisas da religião como um tapete Se você tirar, a pessoa cai e ela não tem estrutura evangélica Ela não conhece o evangelho, ela não entendeu quem é Deus O cara vai orar, ele se apresenta diante de Deus Fala dele, do que ele faz, não pede perdão dos pecados Não adora, não ora, e vai embora que Deus olhou do céu e falou, não estou entendendo, não entendi nada. O que, que ele quis com isso aí? E a oração do publicano, pastor? <risos> ele tem a postura correta, porque a Bíblia diz que ele também estava em pé. E aí dois detalhes. Primeiro, ele não conseguiu olhar para cima. Porque de querendo ou não... A religião também impregnou no coração dele. Tipo assim, se você está nesse estado deplorável, nem ouse olhar para Deus. Porque Deus é enorme. Ele é barbudo, ele é gordão, sentado no trono, olhando para você e diz, você fez isso, né? <risos> Mas uma coisa que me marca, é porque ele é publicano, cobrador de imposto, olha para mim. Ele é judeu. E o texto diz que ele ficou à distância. Sabe onde ele ficou? No pátio dos gentios. Eu nem mereço entrar aí. Eu sou de uma época, eu fui no interior de Goiás, aqui em Amorinópolis. Eu me lembro que eu era adolescente. E aí na porta da igreja, você era ali, só entrava com alguns Requisitos. Só entrava quem tinha alguns critérios Porque era o dia da ceia E ninguém podia entrar e tocar naquele lugar Se não tivesse cumprindo os requisitos certos e exatos Para estar ali Gente, pleno século 21 Não dá mais para aceitar a ideia De uma geração amarrada, cativa Presa a algumas regras nós precisamos entender os princípios, e uma grande verdade, um grande princípio que Jesus ensina aqui, é o da humildade, é reconhecer que ninguém é melhor do que ninguém caráter, integridade, santidade, vida com Deus, tudo isso é muito, é necessário, é princípio, é o fruto do Espírito gerado em nós, não é pela nossa força, é pela graça, Deus nos ajuda e a gente vence, a gente faz, a gente vence o pecado, a gente consegue superar as crises, mas nós precisamos priorizar os princípios, parar de se esconder atrás de regras, ele não conseguiu ir até o lugar, ele está distante, a Bíblia diz, ele não levanta os olhos, e a Bíblia diz que ele bate no peito, bater no peito é reconhecimento de miserabilidade, bater no peito é dizer eu sou miserável, o apóstolo Paulo fala sobre isso, na guerra do espírito com a carne, o apóstolo Paulo diz que precisa se esmurrar, ele diz miserável homem que sou, estou lutando contra essa carne, Deus se o Senhor não me ajudar, eu não consigo e uma coisa que eu amo, que eu gosto nesse texto, é que o publicano miserávelzinho, pecador bate no peito e diz assim, Deus seja propício a palavra propício vem de propiciação, propiciação é o ato de Deus em nos justificar é o ato de Deus em trazer propiciação dos nossos pecados isso acontecia dentro do templo quando o animal era sacrificado a Bíblia diz que a arca da aliança, a tampa da arca onde ficavam os querubins, chamava se propiciatória, sabe o que ele está dizendo? se eu não consigo entrar lá, se eu não tenho acesso ao sacrifício, se eu não posso ir até a propiciação se um sacerdote jamais vai botar a mão na minha cabeça, que tal o senhor mesmo ser a minha propiciação? isso é evangelho, quando você entende que você não precisa de mim, para pregar o evangelho que quando o seu filho adoece na sua casa, você pode ligar para mim, eu tenho prazer de orar, mas que você, como o Hebreus diz, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, você mesmo, pode colocar a mão, e a graça e a unção de Deus, que está sobre você, gerar cura, vida e prosperidade, sobre o lugar onde você estiver, somos sacerdotes, seja a minha propiciação Deus, arrependimento, dependência, ele sabe que não é por mérito, ele não tem condições, olha para mim, quanto mais perto da luz nós estamos, mais defeito nós enxergamos, ou seja, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais miserável você vai se sentir, quanto mais perto de Deus você estiver, menor você se sente, quanto mais perto da santidade dele, mais desgraçada e miserável a gente se sente, ou seja, por isso que Paulo diz, quando eu penso que estou fraco, ele disse fraco, não é cometendo pecados, pelo amor de Deus, não é isso, é quando ele olha para ele e fala assim, gente eu não consigo, eu não estou dando conta, está pesado, está carregado, Está difícil, eu não consigo Eu não posso, eu não tenho Nada que eu faço resolve Estou fraco, Deus está dizendo Está é nada Você acabou de reconhecer que precisa de mim Estou chegando, hein eu estou chegando, quando eu reconheço que eu não tenho, que eu não posso, que eu não consigo, e que nada que eu faço me faz merecedor, que não é por mérito, Deus vem, estende a mão e diz, eis que eu te tomo pela mão direita e te digo, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra ti, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te esforço e eu te ajudo, aí Jesus encerra dizendo, quem foi justificado, quem saiu de lá justo, o que cumpriu as regras ou o que reconheceu a sua desgraça, seu pecado, aquele que disse, eu sou pecador mesmo, aí a Bíblia vai dizer, aquele que confessa e deixa, alcança, não, quer, não é o que confessa e continua não, tá? é o que confessa e deixa, Jesus não está incentivando o pecado aqui, não, Romanos 4:25 eu estou encerrando. Jesus foi entregue, foi entregue à morte por os nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Justificação vem de justiça. Deus é o juiz, o que é a justificação? É um ato judicial de Deus, pelo qual Ele declara que todas as demandas da lei estão satisfeitas e pagas. Através do sacrifício de Jesus na cruz. Olha para mim, você acha que o Mack Anderson consegue ser justo? Ah, me ajuda gente Se tem uma coisa que nós sabemos fazer com excelência É cometer injustiças É errar, é pecar Mas a graça pode nos ajudar a sermos Justos, justificados É assim que Deus olha para nós Em Cristo Romanos 3, 23 Todos pecaram Quem pecou? Qual o resultado? Está aqui Romanos 3:23 Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Pastor, quem pecou? O papa? A prostituta da Praça A? Pecou quando? Em Adão? Você já nasceu em pecado. Foi Davi quem disse: "Em pecado fui gerado, iniquidade gerou minha mãe, eu nasci em pecado." Tem, tem gente que fala assim, pastor conheço um fulano, mas ele é gente boa, pensa no cara reto, pá, 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 pá. o cara é top, só falta ser crente, é um bonzinho que vai para o inferno, não há bondade em nós, a não ser que você deixe ser gerado no seu fruto do Espírito, aí quando você reconhece que eu não dou conta disso aqui não Jesus, o bem que eu quero fazer, não estou dando conta não. E tem uns maus aí que eu estou lutando para não fazer. Acaba embaraçado quando eu vejo. Me ajuda! <risos> Todos os pecados tinham utilização da glória de Deus. Mas sendo justificados gratuitamente pela graça. Por meio da redenção que há em Cristo, Jesus. Aí Jesus encerra dizendo... <risos> Aqueles que se humilham serão exaltados. A palavra humildade vem de humus. Humus é fertilizante, sabe? Humus. São dejetos, restos vegetais e animais. É esterco. Humus. De, de humildade vem humus. De humus vem homem. É pó, é terra. É só isso que nós é. Mais nada. É só pó. Gente, presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem centenas de vasos sanguíneos no seu cérebro. Se um rebentar. Eu vou te contar quem é você. Tem dia que quando você sai do banheiro, nem você quer voltar lá. Tem que botar uma caveira na porta. Esse é você. E aí você encontra com algumas pessoas que sabe com quem você está falando? Sei com o pó da terra. a gente vive uma geração de empoderamento, você pode, você vai, você faz, eu sei, a gente tem que ter identidade, a gente tem que acreditar e fazer algumas coisas, mas com relação a eternidade, a nossa relação com Deus, a primeira coisa que você tem que ter em mente, é que você é pó, e mais nada, e Jesus no texto, Ele está comparando nós tudo, colocou uma régua e disse, é tudo igual... Imagina eu quando fui fazer o seminário, me casei virgem, eu não sei que gosto tem é uma cerveja, eu nunca bebi, nunca experimentei droga, nunca adulterei, nunca prostituí, um casamento, um namoro em santidade, eu olhava para as pessoas e julgava elas por esse crivo. Eu me esquecia de uma frase da Bíblia que diz que onde abundou o pecado, A graça não abunda onde nunca houve erro. Todos pecaram. E eu pequei no meu excesso de santidade. Em julgar as pessoas pela roupa, pelo cabelo, pelo jeito. Tu és pó. Tiago 46 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16 e 18, diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Sabe? A gente precisa melhorar nisso, irmãos. Desculpa se eu fui um pouco agressivo e te deixei escandalizado em algum momento. Talvez eu esteja fazendo como Jesus, uma hipérbole, exageros, para te dar um choque, você acorda. Porque evangelho não tem a ver com o que você faz no domingo, tem a ver com as suas atitudes a partir de segunda. Presta atenção, nada que você faz, aumenta ou diminui o amor de Deus pela sua vida. Porque é incondicional. Nós que somos pais, somos fracos, somos humanos, sabemos das boas coisas aos filhos. Você não ama seu filho porque ele é bonito ou feio? Você não ama seu filho porque ele cumpre todas as regras? Você pode até ficar triste porque ele desobedeceu, mas o amor... Por que, que tem princípios na Bíblia e Deus fica gritando o tempo todo? santificai gente, vigia, não faz isso, não erra, não pega, não adultera. Não é porque você está irritando Deus, é porque vai fazer mal para você. Vai destruir você, vai trazer um câncer para a sua família, vai trazer um problema emocional, isso vai gerar um problemão. Então Deus colocou regras e princípios e Ele disse, pelo amor de Deus, não faz, não faz, não faz. Não tem a ver com Ele, ou Ele ficar chateado, ou irritado, ou querer matar você, não. Tem a ver com você, é para te proteger. O limite é uma prova do amor. Quando eu completei 19 anos de idade, eu estava fazendo seminário, eu era solteiro. Eu fiz o um seminário de teologia. E é algo que eu não vou abrir mão nunca, é a minha essência teológica. Apesar de ter estudado é, várias outras linhas teológicas, eu estudei nesse seminário pentecostal. E nós montamos um grupo de amigos, para evangelizar na madrugada. O que, que a gente fazia? Nós pegávamos, é, reuníamos os amigos, a gente preparava pão, é, leite. Às vezes, quando estava muito frio, levava sopa e agasalho. E a gente saía procurando andarilhos e mendigos em Goiânia. Na época tinha muito, eu tinha 19 anos. Aí, ali perto da rodoviária de Goiânia, quando eu cheguei lá, tinha uma casa de papelão, uma casinha pequena assim, ó, mais ou menos dessa altura... Pequena, cabia uma pessoa deitada, no máximo dois sentados. A casa estava tão lacrada que eu pensei, deve ter alguém aí dormindo. Está frio, era junho. Quando eu puxei a borda da casa, tinha um senhor deitado. Eu disse, moço, eu trouxe pão e leite quente e agasalho. Aí disse, entra filho. Eu entrei. Me encara aqui para eu terminar. Um senhor aparentando 70 anos. A aparência de 70 anos. Mas ele me disse que tinha 50. Estrias no rosto. Marcas do tempo. O cabelo misturado com a barba enorme. Aquela sujeira. O cheiro dele era álcool com sujeira. Roupas rasgadas. Os pés enegrecidos. Rachados. Um cheiro terrível. Entreguei para ele o pão e o leite. Ele pegou. E eu tinha um esboço. Eu lembro como se fosse hoje. Meu primeiro sermão. Eu preparei os 19 anos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tinha três tópicos. Eu gastava quatro minutos para ler. Quando ele pegou, eu comecei a ler. Aí eu levantei os olhos e eu vi que ele estava com o pão e o leite na mão e não comia. Falei, o senhor não vai comer? Ele falou: não, eu estou esperando você terminar. Eu falei, não, não, não. O senhor vai comer primeiro e depois eu falo. Eu quero que o senhor coma, o senhor deve estar com fome. Aí ele disse... É, não, eu só vou comer depois de dar graças. Eu falei, então o senhor fecha o olho que eu vou orar. Ele disse, não. Hoje eu vou orar. Fechei meus olhos. E aos 19 anos eu ouvi a oração mais bonita de toda a minha vida. Aquele homem colocou adjetivos tão perfeitos, tão incríveis para Deus uma gramática, as conjunções verbais, todas bem colocadas, um português maravilhoso, e ele foi orando, e de repente, no meio da oração dele, o Espírito Santo encheu aquele lugar, o Deus criador do universo, que criou as estrelas, colocou o nome nelas, e chama cada uma delas pelo nome, o Deus poderoso, Deus criador de todas as coisas, cujo céu é o trono, e a terra os o escabelo dos pés, ele entrou numa casa de papelão, porque não tem a ver com a forma, tem a ver com a essência, Deus não procura paredes, terminamos de orar, eu falei, moço, quem é o senhor? Me disse que é o senhor. Ele disse, meu nome é fulano. Sou de Rondonópolis. Vou resumir minha história. Três anos atrás, cheguei no meu trabalho, frustrado, decepcionado. Problema no trabalho, problema em casa, problema com a esposa, problema financeiro. Estava um caos na minha vida. Os meus amigos perceberam. Falou assim, cara, você está triste pra caramba. Quando terminar aqui, vamos pro bar. A gente bebe relaxa. Falou, vocês sabem que eu não bebo mais, tem tempo. Não, não, mas é... vai com a gente. Pelo menos você conversa, se alegra. Eles, eu fui eu não bebo mais, já estava até desacostumado, eles colocaram bebida no meu refrigerante, foi aumentando, aumentando, e aí de repente quando eu fui, já comecei a beber, e fui bebendo coisas mais fortes, e quando eu vi, eu estava embriagado. E de lá eles me levaram para uma casa de prostituição. Passamos a noite no prostíbulo. Quando foi de manhã, que eu acordei, que eu vi onde eu estava, eu me lembrei que eu era casado, Pai de dois filhos, funcionário público federal e presbítero da igreja. Aí ele começou a chorar e disse, filho, a primeira coisa que veio à minha cabeça, o que, que eu vou falar para o pastor? Está entendendo que eu tinha 19 anos eu tenho 45, agora quantos anos atrás... Na cabeça dele, a primeira coisa que veio, o que, que eu vou dizer para a igreja? Talvez eu seja massacrado. O que, que eu vou falar para a minha esposa? Meus filhos vão ser envergonhados na igreja, porque eles não vão aceitar isso. Vai ser exposto, vai ser falado, vai envergonhar a minha esposa. Meu. E aí ele ficou agoniado, e ele disse, o diabo falou no meu coração, você caiu. E começou a fermentar na minha alma todas as regras que eu conheci, entendia, daquilo que poderia acontecer comigo. E disse, se você é homem, ao invés de passar uma vergonha nessa na sua família, se mata. Ele disse que andou em Rondonópolis, procurou um lugar, um jeito, se jogar na frente de uma carreta, da BR, sei lá, alguma coisa. Não teve coragem, ele pôs a mão no bolso, tinha um dinheiro. Ele foi na rodoviária, comprou uma passagem e veio para Goiânia. Ele disse, filho, faz três anos que eu estou aqui. Todo mundo acha que eu morri. Aí eu fiquei só bebendo. Ele falou assim, tem dia que eu acordo com muita saudade da minha esposa, dos meus filhos. Aí quando eu levanto, que eu estou sóbrio, que eu penso, agora eu vou lá. O diabo grita nos meus ouvidos. Caiu. 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 Falei, vou ajudar o senhor primeiro o senhor precisa reconciliar, recomeçar o relacionamento com Cristo, vamos orar, orei, fiz ali uma palavra de confissão, que eu sabia fazer na época, que eu entendia, e aí eu orei com ele, A gente, e aí eu abracei ele, para você ter uma ideia, o cheiro dele estava tão forte, eu fui para casa, tomei banho, e fiquei com o cheiro dele, mas eu tinha 19 anos, e eu não estava conseguindo encontrar uma casa de recuperação, um lugar, só tinha uma, estava lotado. Três dias depois eu consegui alguém fomos lá. Quando eu cheguei a casinha estava vazia, eu perguntei a dois outros mendigos que estavam lá. Eu falei, cadê o fulano? Eles disseram, hoje, quando o dia amanheceu, ele estava morto. Foi levado como indigente. Meu chão sumiu. Eu fui atrás de uma árvore. Eu dava murro nela. Eu falei, Deus. O Senhor me perdoa, porque eu não fui capaz de salvar um, um soldado ferido. Anos depois, hoje eu entendo que... Provavelmente a família dele não entenderia, nem receberia mais. Talvez a mulher já até havia se casado. Eu não, eu não sei como é que estava a família dele. E outra... Eu acredito que ele está na eternidade. Um dia que eu chegar lá, eu quero abraçar ele e falar, cara. Aquele dia você me ensinou algo. E que enquanto eu te vivo lá na terra, eu preguei sobre isso. Nada que você faz diminui o amor de Deus pela sua vida. Deus é um Deus da segunda chance. Um Deus da segunda oportunidade. Esta igreja tem como missão. Amar, servir e restaurar. Eu sei que quando alguém cai. Muitos dedos se apontam. Poucas mãos se estendem. Mas aqui é o lugar de você se levantar. Aqui é o lugar dos novos começos. Aqui é o lugar onde você vai conhecer o amor de Deus de verdade. Você não está sozinho. A gente vai caminhar junto. E eu quero te ajudar a chegar na eternidade, feche os seus olhos, Diminui as luzes da igreja, não do palco, da igreja, feche os olhos, Deus, nós não somos nada, sem a Tua Graça Pai, se formos olhar para nós mesmos não há nada em nós que nos faça merecedores desse amor tão maravilhoso mas o Senhor nos ama e nos entende como somos ajuda-nos a ficar em pé, ajuda-nos a vencer, ajuda-nos a caminhar ajuda-nos, levanta-nos nós queremos um dia chegar à eternidade, abraçar o Senhor e dizer muito obrigado. Porque o Senhor nos amou como nós estávamos e não nos deixou como estávamos. Fomos transformados, regenerados, salvos, levantados para uma vida de santidade, para uma vida de pureza. Para uma vida completamente tomada e dominada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus...